0: 欢迎大家回到中年少女坦白局，白局我是肥脚，我是大头。对，大家听到我的声音啊，有一点鼻音，有点重，哑哑的。就是上一季的时候，你的声音也的啊，大概这样。因为是上一季就音乐节，我们俩很嗨，然后录了音乐节那一期，然后就阳了。结果，嗯，录完音的第二天，没有，我是当天就发烧了，但你是第二天测出来阳的。对，当天发烧了，然后咱俩录音的时候还说，我说我有点不舒服啊。其实我那天嗓子有点不舒服，对，结果我第二天也阳。对对对，然后结果我是第一次阳，你是第二次阳、嗯。对，然后我已经在家里，作为第一次阳的时候，已经在家里休假一个礼拜了，嗯、就是上整个上个礼拜我都都在休病假，就是。发烧啊，流鼻涕啊什么，然后到今天嗓子就有点那个，然后可能会有点咳。嗯，所以今天就是你是尽量少说话。啊，对。所以我们俩选择了一个适合<笑>适合今天的话题，就是今天那个肥脚少说话，然后我多说一点。虽然我我但我已经阴了。我跟你说大我跟大家说，这是二阳这件事情呢，很快对不对？症状是绝对没有第一次重的，嗯、然后复阳的时间也比较快。哦。我大概用了哪天啊？周周一，我们是周一，周嗯。因为我是昨天刚测的嘛，那我可能前天说不定就阴了。我、就是、昨天测的时候已经一档一档都没有了、哦、啊，所以我觉得还挺快的。所以大家即使二阳了也不担心，但是也尽量不要啊。所以我们今天聊的是啥呢？聊一个噔噔噔噔，聊一个其实已经发生了一段时间的一个事儿。对，但是一直没有说，是因为我觉得要沉淀一下，就是当下那个感觉未必是正确的。嗯，所以我想沉淀一下再说，就是大头离职了，对对对，然后期间又发生了一些别的事儿吧，包括去去音乐节什么的，哦、然后就导致就没说，对、嗯，然后应该快要一个月了，然、啊、后有一个月吗？快要一个月了呀，我正在，很长啊，感、啊、觉很快，就是五一之后、嗯，然后大头就离职了，在啊，但是我在现在这家公司。就是已经待了十二年了，嗯、哦、然后十二年一个轮回啊，一个轮回离开这家公司、嗯，所以其实之前在做离开这个决定之前，嗯、呃，我跟肥脚就说要到时候要好好聊一下，因为里面有很多的。想法跟思考，然后我还在小红书上发了一个帖子，还爆了火了，火了！我、嗯、跟你说嗯，嗯，然后最近不是又有各种乱七八糟的，然后很多人就就就就就就在问我各种问题，反正对，最近因为又有一些什么裁员啊、嗯，什么这种,对这种东西、啊，下厂裁员呀，嗯，离职啊，因为我在小红书发那个帖子，还碰到我们粉丝哦，对，他还有有一个粉丝说，我们播客难道不要讲讲这件事情吗？啊、哦，对，有一个是，对，还有一个是说，哦，原来。主播是 你， 主播是你 啊！ 我听过这个博 客， 我觉得我们俩觉得挺挺开心的。世界很 小， 世界就真的挺小的。嗯 嗯， 那就讲讲离职这件事儿吧。好 呀， 是怎么 样？ 是全程我来问问 题， 还是你想有一些自己讲 的？ 就没有是吧 (笑) ？ (笑)还(笑)是说自己讲有点奇 怪， 我来问比较自然。要么我来问 吧， 因为我觉得 说， 呃， 十二年。哇，说出这个词的时候你就觉得什么感觉？就是挺长，尤其我觉得对于一个工作的人来说，嗯、对于一一段职业生涯来说是挺长的。但可能对于小孩来说， 1 2年就是一个很很青春、嗯、很美好的岁月。但是对于职业，就真的很长。是的，对你这么长的时间，你你想要大概讲一下吗？你这12年， 12年发生了什么？我我我，然后我因为我在离职，我也没有算过说自己要在第11年还是第12年离职。但其实离职这个决定。啊、呃，是跟着另外的一些决定一起而来的。嗯，那离职这个决定，其实肥脚很早就知道了啊。然后他他他一直都知道。然后然大家大家也听到我之前的节目里有很多就是理论或者很多想法，其实应该也预判到了。哎，所、啊、以结合到这个一起，哎，大家想一想，就是我也不是那种、嗯、可能特别适合在职场里面继续在这个年纪继续卷下去吧。然后，然后另外一个点呢，其实我今天想讲的是。就是关于12年，就很多想法，就知道我离职之前对离职的一些想象跟想法，跟离职之后其实是有一些不同的，然后有一些是一样，有一些是得到验证的。嗯，那我首先觉得12年是一个轮回，就人生一共才几个12年。我说这个12年，是你长大成人之后，一直到你可以就年轻力壮，可以做一些事情，啊，做一些追求自己梦想的时刻的这种。呃、啊，这种年头其实并不多的。哎、你比如说啊，当如果一个人活到60岁，他就是五个12个巡 ，12 年巡环、哦，对，那就相当于24到60之间经历了三，这36年是一个人的黄金时期，可不可以这么说？嗯，对我想说，其实24岁之前很黄金，就是。但是都是在成长的，是是是。你在读书考学的阶段，我觉得可能有很多东西你你是不能自己去选择的。但你人生可以自由选择的阶段，然后你又身体各方面又允许，还没有得各种病，哎、那你要住院的阶段，是不是就是你只有24可能到48。那就是两个，对不对？ 4 8之后你就老了、哎。所以那这样的话，是不是其实，那我们如果这样看，人生在自己可以做自由选择，又年富力强。的阶段是不是其实就是两个十二年？对我感觉是、啊。那这样有一个在走向衰老，有两个在走向成长。是，是那 OK、嗯。那如果是这样的话，那我可以说我在我二十四到三十六岁的这十二年是全部在职场上面去不断的摸爬滚打的。那想到这里的话，我就想说，哎，人生一共。有多少个十二年呢？其实可能就两三个。哎，你这样一讲，我就感觉，哎，是不是感觉哇，可以退休了，是吧？那十二年其实可以做很多事情。那十二年里面、嗯，在职场里面，你可以获得非常多的嗯进步、晋升、财富、呃人脉、经验的累积。但是同时不得不得不说的是，就这个东西跟任何人的能力好坏各方面主观没有。没有，就无关的是说，每个人他人到中年，在职场他竞争力他就会减弱。对，之前我们在很多节目里其实也谈过，就你就是没有办法跟九七九八年的小朋友在那里卷，看谁能加班到多晚，嗯，就是谁能去靠热情或者是意志力能把这件事情做得更好。嗯，那总是我觉得人可能在当下这个时间点，你就是要思考以后。就是老是要去在，而且我觉得不是在你自己低谷的时候去思考，要在你自己可能逐渐走上巅峰和在巅峰的那个点上的时候去思考会比较好。那如果这样去想的话，我觉得就是说，我在很多年之前吧，应该是两三年之前就在思考说，哎，那我在这个工作其实那个时候已经有十年了嘛，那我下一步要怎么走？因为其实已经能预判到自己在职场上大概的一个走势了。那也也就大概也就这样了，咱也不能说说在网上能怎么着进弄当个总裁，也不能说就是能更更进一步吧。那所以我觉得，嗯，还有一点就是说，之前在顺境的时候，就如果你一直在顺境的时候，我我我我自己亲身感觉就是，如果职场一直很顺利。其实我这些年，我就会只想着工作，嗯，只想着晋升、拿奖金、得到别人的褒奖。因为为什么？因为那个时候你有正反馈，你就不会想说我要去脱离到这个环境。但是，当正反馈渐渐变少的时候，那往往是这个人要去思考说：诶、哎，那我未来的出路是什么？我还可以做什么？人生有哪些选择？那这个选择，其实我也在我的小红书里面有写，包含你要从个人和家庭层面。同时去思考，因为这个不是说，比如说，如果站在我个人的角度上，我的思考是去大理旅居，或者是、嗯嗯嗯嗯、你懂吗？就是如果我只是一个人，没有家庭，我觉我绝逼是不会考虑。就肯定我不会考虑说再找一份这种非常卷的工作，嗯，那些大厂我肯定不会去，即使薪资高你也能进去，但是我不会考虑去。那我,我那我自己比较倾向的是自由自在的生活，比如去新疆某个农场当义工，赚点小钱；去大理的咖啡店帮着打打工，赚赚生活费，嗯，就够了。我也不需要再买更豪华的房子，也不需要换好车，我可能有个地方住，然后每天在大自然里面自由自在的，这个是我的。如果我站在我个人角度的一个思考的一个出路，但是这过程你你还有家人对吧？你家人之前我也讲过，我家里人有生病的，小孩又在现在在上小学的阶段，然后小学的这个教育越来越卷，然后你就会觉得说，哎，那未来的话，我跟我一家就是我们如果是以三口人为单位，那我们这三口人未来到底是要呃走什么样子的路？是说因为就是父母。又不是那种完全可以躺平，又是有点焦虑的父母。那小孩呢？你好像作为父母也没有办法去再帮他争取更多东西了。嗯，他自己呢，好像也不是那种非常爱竞争的性格。那在这种情况下，我就会考虑说，诶、哎，那我们其实是不是可以考虑有另外的一些方向，比如说出国。嗯，对。所以其实我的十二年的后面的一个呃。就是选择可能是全家会出国和移民、嗯嗯、啊这样的，所以为此的话，两三年前吧，就之前我就跟肥娇讲了嘛，然后就开始在准备，因为筹备这个出国真的也是非常漫长的一个过程。对，然后这个可以先卖个关子，这个可以作为以后我们对以后我们会再讲话题，大家可以期待一下。对对,对，嗯，呃、那就大概十二年，就是这样的一个感受。对，但我我你会觉得十二年？不管的整体体感是比较辛苦嘛，就是说、嗯，你知道吗？就是，呃，比如说刷小红书吧，你会刷到很多人裸辞啊什么的，嗯，然后他们就会提到说，因为已经上班上的心力憔悴了，或者是很累了，或者怎么怎么样，所以，呃，要裸辞，要自己休息的时间。嗯、你你你离开的时候是什么感觉？<笑>我觉得我是这样的，嗯。<咳>就如果你经在心理上裸辞很久了，其实哎，对对，精神离职很久了、嗯，我只能这么说。但是我其实大家也可以听听我的一个心路历程的一个这种变化，然后也可以或许对你有所借鉴。就是我是一个，就是呃，怎么说？如果按照这十二年我们去分的话，我应该说从第一年到第十年吧，我都是一个非常非常卷的状态，就是嗯、呃，就是在工作上一定要拼到。最好，嗯，一定要拿到好的结果，一定要对周边的人负责，嗯，然后一定很多事情是自己过不去的，嗯嗯，然后也在意别人的想法，但是更多的是在意说要把这件事情做好，要拿到好的结果、好的绩效、好的奖金、赚钱，然后晋升。我从来都没有考虑过其他的可能性和说，哎，我我我我觉得很奇怪的一点是。前面十年，我从来没有考虑过要离开这家公司，嗯，也没有考虑过我人生会有其他的可能性，就是我没有想过会有 Plan B 的这种情况，嗯，那这样的好处呢，肯定就是说，当然职场上你付出的更多，你去用心经营，那肯定会给你更好的，不管是钱财还是方面的一个报酬，对吧？但是不好的就是你身体很累。精力耗损严重，嗯，内耗，精神内耗，嗯，然后你也会陪伴家里人的时间很少。那 OK， 那前面说前面十年是这种状态，那后面的两年发生了很大的变化呢？我觉得是有几个点，就是会让我觉得说要开始思考 Plan B， 是因为呃，第一个原因就是之前也讲过很多的，就是家里人生病这件事情，嗯，啊，然后我会觉得说，哎，生命其实真的还挺脆弱的。嗯啊，然后家里人其实岁数就哎，突然之间感觉爸妈就妈妈头发就白
1: 了
0: ，嗯嗯，然后就生病了，说生病就生病，然后你说哎，好像我要去，我我，因为大家知道在大厂工作其实你没有什么假期的。就是我说，这一一天两天不算，就是休个十天半个月，然后陪家里人去出去很长时间去放松去度假，是没有的。那当我爸爸生病之后，哎，我就决定说，我要花个十五天时间带全家人去新疆去玩。嗯嗯,嗯。所以呢，这是一个就会促使我想要去做选择的、做改变的一个诱因吧。然后另外一个点呢，就是说，嗯，在职场上也的确遇到了一些困难。然后那个困难就是，就是像我所说的，正向反馈越来越少。然后很多时候，其实你面对的一些嗯、呃、待遇啊、状况啊，其实是不好的，或者是说相对没有那么公平的。那很多东西你就觉得说，其实，哎，就就就算了，就这样吧，我也不想，老娘也不想在这儿继续卷了。然后这个时候，你就开始思考说，哎，那。嗯，那如果说那个时候又是，那正好小朋友在上一年级还是二年级，然后功课上呢也非常多的，就是就是很多压力吧。然后我们就决定说，那不然换一种方式去生活啊。然后我觉得大概是这样的一个动因吧。嗯嗯，对，所以其实嗯、啊，怎么说？你觉得、啊、就是？我不知道，因为你你的情况可能和别人不太一样。你觉得，因为工作这么长时间，你决定要离职，你心理上要准备很久吗？你觉得？因为其实就像、嗯、刚,刚才家聊的、嗯，你已经在心理上离职一段时间了。了对、嗯，但如果是不是说准备两年，嗯、不是突然一下子就可能离职，你觉得会不一样吗？我觉得会，我,我觉得会，嗯，因为对我来讲是。我主动做出这个选择，嗯，且我给自己留出了一个长达两年的缓冲期，
1: 嗯，
0: 然后我离开，这件事情是我主动的。嗯、但如果不是最近有很多被裁的，嗯、突然可能通知说，嗯、哎，你被裁了，然、啊、后你就会觉得太突然。我觉得那个肯定是不一样的，就你被，呃，就你没有做好准备被离开，和你自己做好准备主动离开，这肯定是不一样。就跟、嗯嗯、我觉得跟分手一样吧、嗯<笑>就是，就是就是。嗯，所以我才刚才为什么在前面说，所有的人都应该在自己在上坡的时候，在顶的时候去思考 Plan B。嗯，因为人和人本质上并没有什么差别。嗯，就是即使你现在在现当前的岗位再优秀，再受领导重视，那个也不是长久的。然后这份工作也不是长久的，这个企业甚至。他会怎么样？走向如何？也都不是长久的。嗯，所以我觉得大家就是要都要有一个就是啊、呃、做好，就是如果离开我也能接受，然后我要干什么的这样的一个准备。嗯，啊、呃，我觉得这个这个这个思维是一定要有的。那是哇，你十二年你离开的时候，都发生了什么吗？又发生什么有趣的事情吗？十、嗯、二年，你送走了很多人吧？就是对，是<笑><笑>这样的。十二年呢？就是我们有个内部的联系的那个那个、那个、那个通通讯软件嘛，然后很多人呢，就是离开的时候，他就会显示谁谁谁退出群聊。对，那就动不动呢，就是反正每每个月，甚至说离职月比较旺盛的时候，就经常要谁谁谁退出群聊，谁谁谁退出群聊。然后呢，嗯，刚开始的时候我不知道哎，早年间有人离开是一件很大的事，但是因为这两年就互联网的这种，你知道这种。裁员潮，就很多时候离职是一堆一堆一起离开，<笑><笑>所以好像感觉近两年关于离开这件事情，不太会那么纠结了啊。然后就是离开也是一件，呃、说不定是件好事啊。然后，所以其实我觉得，但早年间不是这样的。早年间如果这个人离开，大家都会送他一个公仔，上面写满名字，然后还会一起吃饭，然后送他花。然后就一顿一顿的吃饭之类的，然后那个那个场景是说，我们希望你未来都好，因为早年间的离开一般都是他自己主动离职，嗯，对吧？对，现在来不及、啊，对、这个，现在来不及告别呀，对，权限就给你收回了呀，对吧？<笑>所以我觉得不一样。然后我的离开虽然也是主动离开，但是我可能是因为已经精神离职两年了，嗯，所以身边的人也大概都知道，是、嗯、所以。我感觉我一直在做告别， oh. 就是已经告别了很久了。告别人，而且重要的人呢，其实比如像肥脚，他知道呀，不需要告别，不需要告别。然后很多朋友关系很好的人，知道你要离开，因为就我的理论是这样的啊，有些人离职的时候会发一个大长文，然后跟所有人再见，加微信。我是另外一种，我是不会的，因为我觉得如果我们是好朋友。是心心相惜的价值观能够吻合的人，那在漫长的这十二年里，我们其实早就应该有所交谈或者交往，嗯呃，其实是没有必要说，在我离开的这一刻，我们再来加微信，或者是呃再来把关系搞得 close 一点。但有些人你知道，他是想要主动去加你的，你离开的时候，因为他老是觉得说，哎。你会不会有更好的出路？嗯。将来能不能捞我一把？机、啊、会。你懂吗？是但是我我说没有，你们不要多想，我并没有去其他大厂就业。<笑>我说没有什么好机会，我就是一家庭主妇，要在家待着。对，其实这是这的，是这,这,这个是真的没有。然后，所以我就没有加很多人。而且很好笑的是，就是我们刚才我说那个工作的那个软件，我还没来得及跟大家告别，就是好歹要在一些群里面说，哎，大家我要走了。结果我就不小心把它给卸载了，啊，卸载了，嗯，那就完了，就没了。就没了，然后我就也没来得及告别，也没来得及在各种内部的软件上什么上告别，然后我就消失了，消失了，嗯，整个人消失了。嗯、但很好笑的是，你知道什么吗？就是因为别人会收到，比如第二天别人会退收到谁谁谁退出，<笑>然后有我微信的人，他们就会在微信上联系我：“你离职了吗？”嗯、我收到你退出的那个什么了，我说：“啊、哦，是的，是的。<咳>”然后就是你知道这个很好玩，因为我没有主动离职，然后。我我没有主动跟大家告别，所以很多人联系我都是在微信上有我微信的，然后有我各个时期的同事，五年前、三年前、两年前，然后的都会联系我说啊，但大家态度问的最多的是哦，那你接下来是，我就分两种、嗯，但你知道吗？我从大家去问这些问题，我我其实能 get 到一些东西、嗯，我就这么说吧，不管我在小红书上发文。很多网友会问的一些问题，还是我在微信上的朋友们会问的一些问题，大概有这么几类。第一类是说，嗯，就是你未来是要去哪里？就第一个是，就那种八卦的，说你要去哪里高就？嗯，啊，以为你拿到了更好的 offer。第二类是说，哎，你接下来是嗯要自己创业吗？要做点什么好玩的项目吗、嗯？啊，这是第二种，有人问啊。然后第三种。就是问说啊，第三种是那种，就是他也想离职啊， oh. 他会问说，哎呀，我也想离职，你就走了那，他就想让你呃从你这寻求一些帮助，或者是我觉得第三种是他们就是更想要的是你对他们的一种鼓励和肯定，说哎，没事，你走吧，没没关系，就他们现在当前缺少一些勇气的。Oh. 然后还有一种是问说，还有一种如果因为我都回答我说不，我我就是在家待着，然后他们就会说。哦， 财富自由了 吧？ 可 能， 嗯， 然后就关于这个问 题， 我我就会觉得现在的职场人是不是都非常的焦 虑， 才会这 样， 就是才 会， 好像就是你刚离 职， 你就必须马上准备 好， 马不停蹄的工 作， 马不停蹄的准备进入下一段。对于大多数人来说是这样。然 后， 要不然你如果你不工 作， 就是你财务自由 了， 就好像人生的选择只有。不停的努力和财务自由两条路，然后我真的觉得就是很很狭隘、很狭窄。因为就对我来讲的话，其实首先我绝对没有财务自由，就绝对没有财务自由。对，然后离财务自由还差得太远。我在小红书上我也写，财务财财富自由等于自由嘛？其实我觉得不是。我身边其实有财务，所谓的财务，对于他来讲，我觉得是非常非常。宽裕的就一个人生活，有很多很多钱，那他依然不自由，他也不敢。对我身边也有那种其实没啥的，但是也也敢如此的。所以我觉得，就是我们精神意义上的那个自由跟财富自由其实是两件事。而且每次别人在问我财富自由的时候，我就说那财富自由是有多少钱呀、啊？之前我对我们博客也讲过这个问题。对，就是两千万，还是五千万，还是一个亿？我不知道。嗯，还是一百万还，还可能在小城，比如说在什么三四线、五六线，大家觉得有两百万财务财务自由了、嗯，就是吃穿用都不愁。对。但是在上海和北京这种地方，你说两千万谁，谁谁敢说我自己拿两千万财财富自由？那还是要括弧有没有负债对、嗯，谁而且谁没有负？即使说我今天说就是没有负债，没有负债，然后我又有两千万，你敢说你财富自由吗？所以。很多人在问说：“哎，财富自由了吧？不用上班了吧？我就不用上班，跟财富自由是两件事。”就我觉得大家为什么想说财富自由？其实大家隐隐隐含的意思没有讲出来，就是你财富自由了吧（括弧），你可以不用靠上班来养活自己，就是靠规律的打工来养活自己了，就是这种感觉。其、就、实、是、大家追求的是后面这个半个部分。Oh. 然后，但是说出来的其实是前面这半。但是你说，但如果说后面那个半、嗯、半个部分的话，我觉得就真的是说你现在在当前的工作的时候，你真的要思考你后面的后半个部分，你靠什么去养活自己？对对,对，比如说我跟肥讲？但我很开心的一点是，你知道什么吗？什么？自从我离职开始，我觉得我财运还不错哎。哦。就是真的啊！哎，我我我怎么来着？反正就是彩票中奖了，不是？我跟大家说一下啊，虽然就是也没什么好，就好好好说的，就是我离职那个月呢，我就觉得说，哎呀，后面用钱要开始拮据一些了。然后、啊、你会吧？你你会这么想？我我我我<笑>我会，我会。你记不记得上次我俩录音的时候，我问你个问题，我说你们家葱油拌面酱？怎么做？我说我小红书上学会了做葱油拌面酱的方法，很好吃、嗯。你说我们家都不做，我们家都是买的。我说果然上班的人不一样。对，因为我发现买的我也做过，<笑>不如做的好，就是不好吃。但是我跟你说，我在离职之前从来没有过说我要，就是我会省一个葱油拌面的钱的那个葱油拌面的酱的那个钱。然后的确，我在离职之后这一个月，好时间我的。信贷的那个钱的账 目， 这一个月下来是之前的五分之一啊。那你之前那我我我觉得可能是跟自己的一些消费方式和在家吃饭有很大关 系， 就少跟朋友出去聚餐。少在外面，因为你在公司的时候，你一天三顿，对吧？我又不喜欢在食堂吃，我总会要点外卖，呃，总会要有一些社交，然后包含去上什么这个超级猩猩的课，那个健身房，花钱反而更多。然后买东西，而且你在那个环境你周边的人说，哎呀，什么双十一开始啦，谁谁谁家有有团购，你就会跟着买，对不对？因为你有那种信息。但我这一个月就是，我能说6幺八开始了，我现在到现在我什么都没买，因为信息闭塞。信息闭塞，就是因为也没有人给我购，呃，就是给我种草。然后。嗯，加上医美这个钱，我觉得也省了，因为我每天睡觉和规律锻炼和就是规律睡觉、规律饮食、健康，我觉得我那个皮肤很好。然后我我我也感觉医美什么光子嫩肤那三千多块钱也省了。然后我吃饭就都在家上吃家常菜，而且家常菜就是我，你知道吗？我这个月频繁吃，我每每天都在吃米饭，但是我瘦了。嗯嗯嗯，我就是从离职到现在还瘦了四斤。嗯，然后但是我这是我近两三年特别规律吃米饭的一个月，每每天。就是都就正常的吃，比如说吃红红烧肉啊，吃那种就是很好吃的菜，茄子，然后配饭吃，我觉得很满足。因为以往你觉得不满足，是因为你可能上班的时候你的时间是被工作或者被其他占据的，你现在都被自己占据，嗯、其实你就可以更好的去去均匀那个东西。然后我也没有要去外面吃很贵的饭。明白，然后我也我甚至连咖啡的钱都省了，因为在家可以做咖啡。就是因为上班的时候老想补偿自己，比如说啊，我就会在想，哎呀，今天周五了，要去吃点好的。但虽然我的好的可能,、嗯、可能对，也就吃个麦当劳对可能。但是你会这么去想，嗯。嗯然后可能到了晚上就会想，哎呀，我加班了这么晚，要吃个夜宵。对。然后或者说到六幺八的时候，你说，哎，呀，我这么老娘这么辛苦，我要给自己买这个买那。是是是。啊，当然最近我也没没怎么买这些东西啊，但是。就会有这些，你就会发现说真的是不一样。呃、你休长假，你就会真的就是吃饭上，你就会吃的更健康。嗯，而家常菜其实也花不了多少钱、啊。对，然后你就会，嗯、呃，在外面花钱的那个就会变少。是的呀、嗯，因为原来我的支出很大一部分是。比如说买衣服、买包，但我现在其实很长时间都不买了。嗯，呃，因为未来要出去，所以我是近一个月在断舍离的卖东西的。然后另外一个就是平时很大的支出就是买咖啡。那你想买咖啡，我一天起码两三杯，<咳>那六十五六十总有的。我现在在家自己做咖啡，买的咖啡豆，对吧？冰块都是自己家的水呀、啊、什么的，然后吃饭。然后其实其他好像没什么花费了，完全没有了。但你刚开始讲到你财运变好了，这只是你省钱，我跟你说省钱。然后另外一个就是我变卖我的资产，就主要是包包。嗯，我其实之前就很想卖的一些，就是之前买的一些奢侈品，什么包啊、鞋啊、首饰，然后很多年没有穿，没有什么的，我就收拾出来了。然后我想说那，那那要不就卖了？结果卖卖掉还卖卖掉，卖了差不多六万块钱。嗯，啊，然后。然后又开始跟肥脚这个播客也有一些起色。有一天就是正在下午在家睡觉，就是我，因为肥脚可能有感觉，就是我自从休呃离职之后，我基本上晚上找不到我人的，睡得早，我睡得超级早，嗯，然后白天其实我也感觉超级忙，嗯，而且我我也就就在都在忙着做自己的事儿，比如说我健身，然后吃饭，然后跟我妈学各种的面食，然后拍视频，反正挺忙的。然后呢，有一天下午睡觉。睁眼睛的时候，哎，有个信息说想邀请我们合作，商业合作，合作合作而且这这笔合作的钱是我们俩做播客以来最大的一笔，我<笑>能说吗？呃，对，而且这笔钱是我感觉一笔回本，就把我们俩之前投入的，就是我们俩之前，你记不记得买过一些什么有的没的设备，什么麦克风啦，什么，哎，反正就是乱七八糟的玩意儿，就是我感觉是把那个本钱给平掉了。就是虽然不是一笔很大的钱啊，但是确实来的非常轻松的一笔。呃，也不能说轻松，嗯、就是就是之前累积的比较多啊、呃。是我们俩也好，因为做了两年，累积下来。对对。然后我就，我我我,我就我就跟肥脚说，肥脚还有有点难以置信。但这笔就真的，但我不知道是不是，我不知道哎，是不是就是离职之后就是。各方面的财运就开始变好，然后我还挺开心的。嗯啊，然后我自己不是又开始把我的小红书的账号开始做起来了嘛？嗯，然后就想说，嗯，慢慢就是做呗，反正在家也没啥事儿。我还拍了视频记录来着，本来这两天是要剪出来的，结果就是阳了嘛。然后我还要去医院陪护，反正每天的生活丰富多彩。然后我记得肥小问我,我说：“你天天都干啥？”说：“我一说说我一天天都都在干啥？”我跟大家说啊，说一下我每天的一个。就是日记、日常、嗯、日常。我基本上，呃，每天最重要的有三件事第一件事是吃饭，
1: 嗯
0: 。第二件事是运动，嗯。第一件、第三件事是呃陪小孩、陪父母。啊、呃，第一件事儿吃饭，吃饭这件事我为什么放到前面呢？是因为，嗯、呃，我不知道大家有没有这种体会。一般你周六周日的时候才有时间去好好给自己做一顿早饭，甚至是比如煲一锅汤之类的。那我现在就每天都有时间，所以我每天早上都会。做非常营养很丰富的早餐，然后比如说要有什么蘑菇，要有牛油果，然后要喝牛奶，要吃鸡蛋，然后甚至还会有吃西红柿，就是吃的会更均衡、更健康一点。然后呢，再加上就是我会我妈在这边，我妈我爸在这边，然后我妈就会做很多菜，然后还有很多东北的面食，比如说包饺子、蒸饺、做馅饼，就什么擀面条，我都是在学这些。然后我会用那个。呃，相机把它记录下来，嗯、因为这样的话，我将来自己在国外其实是可以。对对对,对，因为比如说，你知道真的很难烫面这件事儿、嗯，就是要烫完了之后往里面加三分之一，再什么酒，再加温水，再怎么样醒，现在你要去感知那个面，然后再去活一下、嗯，真的很难。你你只相信跟你妈学这件事情是吧？对呀、啊。哦、oh. ，就真的很难。我把它拍了下来，然后健身。健身的话，我会觉得说，嗯，体重上就是。还好，就是，但是就感觉自己身上变得。紧实起来了，因为我我会去做几个运动，就是大部分都是就之前乐客买的那个，就三百多块钱三个月，反正很便宜。嗯，我就健身房就主要举举铁，然后会那个偶尔去什么超级猩猩跳跳尊吧，因为有的时候你也不是完全一个人，还是跟大家会有一些一些互动。对，因为上团课氛围不一样、嗯，就感觉说哎有有见着人了，哎见到人了，有被感染，所以我<咳>就经常约那个肥脚，我说咱俩超级猩猩去吧。我跟你说，你要见人，还有一个职业很适合，你要不送外卖，要不开滴滴。我有病啊！就我经常遇到滴滴师傅说：“哎呀，我我不是缺钱，我得出来跟人聊聊天。”然后我觉得上团课是一个方式。嗯。然后呢，再就是早起晨跑，嗯、沿着江边跑。而且很奇怪的是，我不知道是不是因为持续锻炼，身体的体能突然变好了。有一天早上，那天我就轻轻松松就跑了八公里，轻轻松松不打奔回家一看，哎，八公里停不住了。嗯。就那种感觉。然后就觉得，哎，很好。你知道，人在做运动这件事情，它最好的点，它带来最大的点，并不是你自己身材上的变化，而是你感觉能掌控自己的身体，嗯，你能去用它，然后它能为你所用。然后这个是规律运动啊。第三个就是陪父母的，陪小孩嘛，陪父母就是陪着家里人去医院，又去做了一些检查啥的。然后陪我妈，我们俩一起去逛了逛。就是平时你知道，就是工作日才会去，就平时周末这人很多的西湖边啊，一些小景点啊。然后你周一到周五的时候去也没什么人，然后去商场里面喝个下午茶，玩一玩啥的。然后陪小孩陪小孩就是每天，嗯，就五六点钟的时候，我就我俩在楼下踢毽子，嗯，然后打羽毛球。对，这就是退休后的生活的感觉，有没有？但是也是短暂的吧，我觉得。哦、嗯嗯，对，反正就是，然后再加上打包断舍离，就是我有很多东西要收拾，然后有很多东西要卖，哪些东西要寄走，哪些东西不寄走，反正就是事儿挺多的。然后感觉比上班的时候还要忙，嗯、但是这个忙是你自我驱动的一些，嗯、都是,都是就是就是自我驱动的，而且每件事情上你都能看到结果，就都能看到进步。嗯嗯不管是我学做菜，哎，学了一次会了，算自己能成；还是说我健身，还是说我陪小孩每件事情都是能有正向反馈的。但这跟你工作不一样，你工作首先这个目标不一定是你自己设定的，嗯，然后也不一定是你自己爱做的事情。那成不成功，有没有进步，有没有推进，其实跟你关系可能也不是很大，嗯。所以我觉得那个成就感来讲是不太一样的，哦。好、嗯、呀。然后我觉得就是，还有一点就是。离开了以后，然后最近就是很多人好像都陆陆续续的离开了，嗯，挺多的公司，然后我周边就是也有几个陆续离开的，但是可能不一样的是，因为我是就相当于暂时的这么一个休整嘛，嗯，然后未来可能就完全不同的生活，但是嗯，大部分人可能还是一个怎么说，就是在赶另外一份工吧，嗯，就是在问下一份。呃，职业再去做努力的这么的一个状态嗯，嗯，然后还有这个月就很开心的就看了音乐节，但是阳了，但是阳了，阳了也值得。但是我觉得，就是有很多事情可以做，然后嗯，去医院做检查呀啥的，就把一些本来可能就是不太好的身体的一些状况也也处理一下。有没有什么要告诉准备离职，但是已经离职的人，好像似乎就不用说手了。就是，就我很怕给大家忠告和建议哦。得大家如果想可以去看，就看,看我的小红书，顺、啊、便<笑>关注一下。好吧，感觉显得自己特别傻嗯傻逼老。对我没有，对我没有想给建议这件事情啊、嗯哦嗯。我觉得就是嗯，但我整个人。就是那皮肤有变好哎，啊、哦，真的！原来离职才是最我有投入的医美。医美对、嗯，你知道原来我每每年在医美上投资还不少的，嗯、就是即使不做热玛吉这种，那起码光子跟水光针还是要做做的，对吧？觉得皮肤暗黄，然后有一天早上我突然，有一天早上我自己照镜子发现我的皮肤好亮啊，我就拍了张照片给肥角、嗯，我说我的皮肤好亮啊，就是那种。我我能说，我近几年从来都没有遇到过的那种状况，就是透亮。嗯，我真的觉得核心就是跟睡觉有关系，因为每天晚上肥角找我的时候，我都已经就是眼睛在，就是你你发信息的时候，我不知道你在干嘛，但是你知道每次你发信息的时候，我们家都已经是乌黑一片啊，全家都睡着，漆黑一片，然后我在黑暗中亮着手机，这种感觉嘛，嗯然后我就是很困，我九点半就要上床。要睡觉，那小孩子很开心吗？小孩子还蛮开心的，因为你可以跟他一起玩、嗯、我们俩一起玩那个《史密斯》上面那个 sports 的运动、嗯，然后还可以陪他打球，然后跟他读书，教他。然后我在家最近在教他学英语什么的、啊、发音什么的，就、哦、怎么样？你、嗯、听完之后你很羡慕？还行，<笑><笑>因为我不是有一次也是休了段长假嘛，我大概也知道这种生活就是，我不是跟你讲有一天我只花了十块钱还是几块钱啊、嗯？对，但我真的是哎。你知道有一点很奇怪，就是、购物这件事情吗、嗯？我现在的购物只跟日常的吃喝有关、嗯，就是比如买西瓜、买呃买面包、家里必需品，我只跟这个有关。哎，但我好像也现在我觉得啊，最近购物欲的衰减跟。离不离职有一定关系，但也不完全有关系。我觉得最近大家所有人的购物欲都在衰，那可能是。但是我在大家都衰减的时候、嗯，我现在真的衰减更厉害，啥都不买。我都是到那种面膜就剩最后一片，不得不用的时候，嗯、我才要再买一片，再买新的面膜、嗯。但我其他的基本上都是跟家里的吃的有关的，就是今天就是比如说必须吃，或者是看书、嗯，呃，小孩必须看的东西才会有关。嗯嗯，但我书，哎我。不过我就是在这个期间，我也读了几本书，哎，是我觉得书书看看书，而且我原来看不下去的那种书，就是工具书、嗯、比如说如何进行精力管理、啊、就是、哦、就是、那种什么科学人士的高效什么七个习惯之类的书、嗯，我之前是肯定不会看下去的。对呀、啊，我之前是在在工作期间，我能看下去的也就是那种小说，嗯、对那种，但是我现在能看得下去，我觉得还蛮有用的。而且平时没事、uh, 还可以，就是大家有没有用那个微信读书？你可以，比如说你在做饭或干嘛的时候，你可以呃听他哎听他讲。哎，说但你的声音怪吗？我没有我我不怪，我不怪。嗯、然后我在看那个精力管理那本书，很推荐大家去看。如果你觉得每天就很累，然后就一直无法从疲惫感中就是醒过来，然后我觉得你可以去看。还有再看那个《瓦尔登湖》也，也也非常好看，就讲一种生活方式的。嗯，反正就挺挺好的。所以是觉得离职之后心更近了，所以这些书才看下去。是是、嗯、是，因为我不知道是不是我的情况比较特殊，我没有焦虑，是因为可能后面有一些新的,的，我觉得也开始也跟你准备了两年有关系。你觉得跟这有关系？啊，我觉得心理上的准备就，这、嗯、这多少是要有的嘛。所以其实哎，说不定这也是一个好主意，就是用上班的时间准备离职。用上班的时间提前预演离职对，对，然后给自己做心理建设，然后等那天来的时候你就会非常不。嗯，但我觉得就是我也不这么鼓励大家说，那你这样，<笑>因为你只是说你做好心理上的准备，未必真的能解决问题。嗯，还是要做好说，嗯、那我下一段路要怎么走？物理上的准备，对，是说找什么样的好的找工作，还是去 gap， 还是去怎么样？不知道，反正。怎么样的选择？反正大家，嗯，嗯就就就大概就聊到这儿吧。好呀。大家如果有什么问题啊，可以就给我们留言。然后那个想跟我们深度交流，可以加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音。来了离职。对，坦白零三零三。如果最近你也刚好离开啊，我觉得是可以好好探讨的。我们也可以去采访一些听众啊，就是这个大家有没有什么想法想跟我们沟通和交流的，也都可以说一说。<咳>那本期节目到这里结束了，拜拜。拜
1: 拜曾经年少，总会活着。时光也、yeah. 总稀里漓的，回忆总是突出快乐。没烦恼的年纪，谁有人的苦色？如今成人，是难。只是时间消失得太 快， 我们都来不及回头看。人们总是察觉得太 晚， 遗憾早已变成了习惯。某个时刻，时间从来不会眷顾谁，理解谁，认得谁，寻思过谁。虽然已经不愿再浪费任何时间，可是，可是年华消失的太快，让我们不敢慢，我们都来不及，都错位，不要贪心。只是我们短暂的存在。